0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、呃，今天说的这起案件是发生在威海，哦，离上文的所在地已经不远了，很近。说是在2003年9月8日这一天早晨七点刚过，整个城市还处在一片幽静之中。陈浩他骑着自行车行驶在宽阔整洁的马路上。二十多分钟之后的陈浩赶到了单位，就是位于威海市闹市区商业街的环宇金店。陈浩立在门前，拿出钥匙打开那道银灰色的严严实实的卷帘门。走进了金店，按照环宇金店平时的惯例吧，这员工每天下班之前呢，都得把柜台上的金银首饰收到特制的保险柜里。第二天上班时呢，再从保险柜中将金银首饰给取出来，放到柜台里，又重新的摆放在出售。这时的陈浩，他哼着小曲儿，用抹布擦去柜台上的灰尘。可是他无意中这么一抬头，啊，突然发现了。这特制保险柜前凌乱地摆放着一堆装首饰的盒子，陈浩顿生一丝疑惑，他急忙抓起一个盒子，打开一看，哎呀，这盒子里的首饰怎么都不见了呀？陈浩再擦擦眼睛，仔细一看，发现了这特制保险柜上的三环牌的铁锁已经被锯断，柜门也是虚掩着的。陈浩见此，周身的血液噌的一下子这骤然的涌上了头顶，啊，禁不住的自言自语道。哦、我的妈呀！这金店遭人抢劫了，这是！哎呀，他呆愣了好几秒啊，这才清醒过来，急忙拨打了110。7点5十分，威海市城里派出所民警王建忠，他带着两个联防队员赶到现场。他说道：“金店的三个女店员和四个男店员都已经到位了。”哎呀，看到金店被盗，个个都是哭丧着脸。可是呢？大家在慌乱之中发现，哎，这值班员柳建国不见了踪影。值班室在哪里？民警王建忠急迫地问。几个店员把王建忠领到了二楼的值班室。啊，进来一看呢，值班室里边没有发现柳建国的影子。哎呀，难道是柳建国卷着金银首饰潜逃了？有人发出疑问。可是，也有人不相信的自语道：“不会吧？”刘建国他不是这种人，他绝对不会做这种事儿的。谁说的？谁的脑门上会明明白白写着“罪犯”两个字啊？啊，这就叫做知人知面不知心。啊，正当一众众生的店员们纷纷议论时，那、啊、同样的一个念头啊，也闪现在王建忠的脑海中。刘建国他坚守自盗，和外人勾结，把金店的金银首饰洗劫一空之后，又逃之夭夭了吗？别说，还真有这种可能。然后接着，他正准备和总队联系，要求啊各个卡点堵截，查找柳建国时，这店里的一个年纪比较大的男店员说，金店旁边的二楼啊，还有一个小阁楼，平时柳建国晚上都是自己在那里做饭，吃完饭之后他回到这第二楼来值班，在哪里？带我去看看。王建忠和众人快步的从金店的一楼南门出去，又穿过一个狭窄的走廊，登上室外陡峭狭窄的露天楼梯啊，最终是爬上了金店旁边的二楼小阁楼。这小阁楼里有两个房间，一个是厨房，一个是卧房。而此时的值班员柳建国，他脸朝下趴在木床上，身上血迹斑斑，两腿被床单紧紧的捆绑着。早已经是僵尸一具了。坏了，由盗窃案演变成了杀人抢劫案，案件升级。王建忠大吃一惊，马上电话向威海市公安局环翠分局刑警大队报告案情。接报之后呢，环翠公安分局局长李洪生、刑警大队副大队长辛建业，还有教导员王克律，还有侦查技术人员，都火速的赶到现场。李鸿生副局长同时向威海市公安局刑警支队报告这一重大案情。于是呢，市刑警支队副支队长汪思亮则率领法医和侦查技术人员也迅速的赶到了现场。啊，这这人啊，终于是到齐了。咱们开始。经过现场勘查和法医鉴定，啊，金店的值班员柳建国的颈、胸、背部被钝器捅伤十三处。右动脉贯通，左胸一刀直刺肺部，右手指有抵抗伤，最终造成了失血性休克死亡。尸体解剖后又发现，这胃内的食物很充盈，估计啊，柳建国是在饭后一两个小时之内被杀的。再加上现场遗留的线索也太少了，在距离特制保险柜的二十多厘米处吧。发现了一把用报纸包着的荷花牌的锯弓和五根锯条，那这锯弓是干嘛的？就是把锯条装到锯弓上面，它就成为了一个完整的手锯啊，就是歹徒用来锯锁的。警方又发现包锯弓的报纸是2003年8月22日的《威海晚报》。现场特制保险柜的旁边还立着一个普通的保险柜。里边装有价值100多万元的未加工的金锭和现金。金店老板说了：“柳建国啊，没有特制保险柜的钥匙，但是却有一把能打开普通保险柜的钥匙。”侦查人员当即分析了：歹徒啊，他仅有钥匙，但是不知道密码，他也打不开保险柜。据此推断，这柳建国呀、啊，是在二楼的小阁楼吃过晚饭之后，准备到店里值班。就在下露天楼梯时，迎面的遇到了歹徒。歹徒拿着刀啊，逼着柳建国返回二楼。而柳建国啊，在抵抗中被歹徒的刀划伤了右手，他倒退着上了楼梯，所以在走廊左边的拐角处留有血迹，电灯开关上也有血迹，啊，是戴着线手套蹭上去的。卷帘门的钥匙上也有血迹，啊，也是戴着手套蹭上去的。也就是说，现场根本就提取不到歹徒的指纹。由此可见呢、啊，歹徒他有一定的反侦查能力的，他、啊、很可能不是第一次作案。在现场一个不显眼的凳子后边，他、啊、又发现了一副血迹斑斑的线手套，而这副线手套应该、啊、就是歹徒在做完案之后抛弃的。这是一起杀人抢劫案，啊，这案子太大了。由此呢，当天晚上的威海市公安局就召开了紧急会议，并且迅速的成立了九七专案组。就在分析案情时，专案组领导他们的结论是一致的：抢劫杀人案是很明显的，应该是团伙作案，很可能是流窜作案。这歹徒凶狠狡诈啊，具有很强的反侦查能力了。估计歹徒啊，已经是逃离威海了。同时呢。技术专家对现场遗留的锯条进行认真比对，也是一致认定了，这锯条啊是第一次使用，也就是说啊很可能是为了作案在威海新买的，由此便可以初步认定歹徒是流窜作案。可是呢，这特制保险柜上的三连锁被锯的痕迹却比较粗糙，这都说明作案人在锯锁时是锯的比较笨。但是，却比较沉稳，这就说明啊，这作案人胆子特别大，应该不是第一次作案了。那接下来，首先就是调查现场遗留的作案工具锯弓和锯条的来源了。很简单，具体做法就是找出出售这种锯条的商店或者杂品店。那就是另外一个侦查小组的任务，就是围绕被害人柳建国接触的人进行排查。在调查的过程中啊，这线索倒是不少，但是真正有价值的却不多。一条条线索上来啊，又一条条的被排除了、啊。不过终于的，专案组人员他摸到了半年前的一天、啊，柳建国在环宇金店值班时，曾经当场的抓获一个小偷，并且将其扭送到了城里派出所。城里派出所立即对那个小偷进行询问，原来。啊。这小偷叫张长胜，家住张村镇附近的一个小村子。专案指挥部又连夜的召开案情分析会，会上分析了，这张长胜啊，很可能是怀恨在心，然后又勾结一些人把柳建国给杀害了，然后再抢走了金银首饰。由此呢，张长生马上被列为重点嫌疑人。接着。成立派出所，王建忠等三名民警火速的赶到了张长胜的家乡。那、啊、不料了，他的家人和邻居说啊，张长胜自从半年前被派出所拘留之后啊，在村中啊就觉得无颜见人了，啊，就到外边打工去了，从此就再也没有回来过。到了十日下午呢，一个叫陈武士的中年男子来到专案组，说、啊、有重要线索提供。啊，这陈武士看上去是四十左右，说话平稳而且缓慢，啊、属于儒雅文静、很讨女人喜欢的那类男人。啊，就跟上文一样，这陈武士他本来是黑龙江省双鸭山市的政府工作人员，但是他得了皮肤病，啊，就到呃威海了做水疗。可是，在治病期间，因为耐不住寂寞啊，就租了一套房子，养了个小姐，名叫白羽。重点来了，九月九日下午的啊，白羽在对陈武士撒娇时说呀：“嗯，玲玲昨天找我玩看她手上戴着戒指，耳上戴着耳环，脖子上戴着金项链，那可气派了。她说是她男朋友李刚刚刚,刚送她的。”玲玲是白羽的同行姐妹啊，白羽和陈武士说这事啊，目的是很明显的，就是让陈武士也给他买一套金银首饰。可是这陈武士他是工薪族啊啊，没有能力挥金如土。哎，不过呢，他听了之后沉思的又想了一会儿，疑惑的说：“哎，怎么这么巧啊？这时间正好吻合耶、哎！”哎，问你。你有没有听说过环宇金店被一伙歹徒给抢劫了的事儿啊？值班人员也被给杀了。那玲玲的男朋友该不会是抢劫了金店的首饰送给了他吧？然、啊、后这个陈武士啊，虽然是在生活上不够检点吧，但是他也是有底线的，他还没有忘记一个公民的责任啊，就主动的向专案组提供了他自认为十分重要的一个线索。玲玲也积极配合专案组民警的工作。说他的戒指、耳环和金项链是9月8日那天上午男朋友李刚送给他的。同时呢，李刚送女朋友金银首饰的时间就是环宇金店被抢劫的第二天的上午、啊，时间吻合，这不得不引起专案组调查人员的怀疑。玲玲的男朋友李刚是黑龙江人， 2 0 0 0年春天来到威海打工的。他长得人高马大，看外表就是个猛男。那这凶手会是他吗？他们明天见分晓。